0: Stämmer. Välkommen.
1: Tack så jätteligt.
0: Ja men alltså din röst har jag ju haft i lurarna nu i några veckor och lyssnat på med ja, behållning. Jag beklagar. <laughs> det, har varit, det har varit spännande och det har varit kul att följa med på ditt äventyr. Alltså få se världen och historien genom dina ögon. Det, det, det är som en... Eh, men det är som en på något sätt vandring i dina skor. Jag tyckte det var jättespännande och jag har massa frågor och många nyfikna, kanske några utmanande och förtydligande för att förstå bättre vad, du, vad det är du försöker säga. Absolut. Så först bara för de som inte vet vem du är och hur länge du har hållit på och vad det är du gör, ska vi ge en liten presentation till forntida astronauter?
1: Absolut. För ett år sedan skapade jag ett Instagram-konto där jag ger min bild av mänsklighetens historia. Man kan säga att det här kontot då går igenom mänsklighetens historia och jag ger min bild av den. Och i den här historien så finns våra religioner invävda. Allt det här sammantaget blir en helt ny sanning och den försöker jag dela med mig av. Dels så är det en terapiform för mig själv för att sortera i alla de här tankarna också och jag delar med mig i, av de här tankarna i en podd som också heter Forntid och på ett Instagramkonto som heter Fontidastronauter. Och så kommer det en bok med mina tankar eh, någon gång efter nyår. Mm. så basen i den här teorin grundar sig på vår historia grundar sig på väldigt många religiösa skrifter och så gör jag en modern tolkning av de här teorierna av de här skrifterna och väver ihop det till en teori mm. som inte riktigt går den är lite annorlunda mot vad vår officiella historia säger helt enkelt. Eftersom jag har kastat in aliens i allt det här.
0: Den, den lilla ingrediensen? Ja.
1: Mm.
0: <laughs> Och vad är det för teori om du skulle ge en grundkurs i forntida astrologi?
1: Mm.
0: Astronomi. Astronomi blir det väl. Astronautastronomi.
1: Ja, ja. Mm. det beror på när i tiden du, du tittar på vad det heter. För det var ju vetenskap en gång i tiden. Idag, idag är det bara flum.
0: Nu är vi del av teorin direkt. Yes. Jag älskar det. Okej, okay, kör. Vad, vad är grundkursen mm. i, i att förstå vad forntid astronauter mm. jo, betyder? Jo, det
1: är ganska enkelt. Ehm, I världen finns 10 000 religioner, ungefär. En stor del av de här religionerna säger samma sak. Det kom ner gudar från himlen. Med sig hade de en massa information data den här datan lämnade de över till folk det var idéer ideologier och med den här informationen byggde man sedan civilisationer det här är grunden i nästan alla religioner det som skiljer dem åt det kan vara hur många gudar det var som kom ner hur de tog sig ner och hur snälla de var när de kom ner det, det Basen i det är ungefär det, jag, det är ramverket i religionerna. Det kommer gudar från himlen och lämnar över information.
0: Och det är till exempel de tio budorden som Moses tog emot på stentalarna? Till exempel. Okej. Okay. Vad finns det för fler sådana exempel? Eh,
1: nästan alla religioner. Vi har ju eh, Mohammed. Mm. Eh, vi har ju... Eh, um, vi har ju... Åh oh gud, nu tappade namnet. jag namnet. Visa det här på mitt konto också. Eh, det är inget bra
0: ja alltid i världen.
1: Ja, okej. Okay. Hammurabis lagar som ligger som grund från Mesopotamien. Mycket av det jag pratar om nu, kommer att prata om idag sker liksom i, i Mesopotamien under vissa tidsperioder. Eh, där det väldigt tydligt kommer ni gudar och lämnar över just lagar har ju varit vanligt förekommande. Eh, där liksom, lagar som för oss idag är jätterimliga. Men för 6000 år sedan så var de revolutionerande, som att du ska inte stjäla och sådana saker. Det är inte bara kristendomen som har de här. Indien är ju helt nedlusad med deras, i deras heliga skrifter, är ju till bredden fyllda med de här entiteterna som kommer ner. De har ett stort antal indien. Alla kommer ner och har olika specialkunskaper. Eh, idag, från en, en dagens perspektiv så är det ju ganska tydligt att okay, vi, kan, vi kan plocka in dem i olika yrkeskategorier idag vi har meteorologer vi, vi har folk som är duktiga på eh, jordbruk av de här gudarna så de har ju tydliga uppgifter när de kommer ner och ska lämna över de här till människorna
0: Så Thor är egentligen bara en, en, en uppkåsad mm. meteorolog
1: Ja, precis mm. det Nu tror jag att Thor i sig är stulen från grekerna, tyvärr. Mm. För vi har inte haft några gudar som har glidit runt här uppe i, i, i Norden direkt. Vi har ju legat under is
0: Okej, okej.
1: Så de landade där det var varmare istället. Mm. Men basen i den här teorin är att jag säger ju då att alla dessa gudar, alla dessa religioner, alla dessa legender är ju inte på hit. Man kan inte ha kommit på alla de här sakerna oberoende av varandra på alla kontinenter under tusentals år. Och bara sätta och ljug ihop alltihopa. Och jag försöker förklara för alla mina följare att varför jag tycker att det är så.
0: Och varför kan man inte ha kommit på de här idéerna på olika ställen vid samma
1: tillfälle menar du? Därför att den officiella historien, dels så säger den officiella historien att de har aldrig mött varandra. En människa som levde i, i Nordamerika har ju aldrig träffat någon i Asien, mm. eftersom de hade inga sätt att transportera sig på. Och eh, de här historierna är ju alldeles för lika, och de beskriver samma sak, eh, som till exempel synda floder och, och sådana här saker. Och de beskriver dem att de har skett eh, vid ungefär samma tidpunkt, eh, hur det har kommit ner entiteter från himlen och räddat dem i svåra tider. Uh, och allt sammantaget är, det är liksom inte två, tre stycken det är, det är så många, hur många av de är exakt vet ingen uh, eftersom det finns ingen människa som har löst alla legendar, men det handlar ju om hundratals globalt spridda
0: plus att man inte fick registrera dem på grund av GDPR också ja precis uh, på den
1: tiden också mm. uh, ja men det fanns ju en, en typ av GDPR för de här entiteterna sa ju ni får ta med fan inte avbilda oss sa de ju. Okej. Okay. Men. För, Och varför
0: varför var de så fotoskyggare?
1: Ja, det hela är ju ganska enkelt. Panera nu att jag har rätt. Det kommer ner. Nu säger folk säger aliens, jag säger astronauter för jag tycker aliens slår igång någonting i huvudet som är liksom eh, negativt. De här astronauterna har investerat sitt DNA i mänskligheten skapade efter deras avbild när de landar här och ger oss diverse kunskap och data som ska hjälpa oss framåt i utvecklingen så är de jättemedvetna om hur omedvetna vi är så när de lämnar över den här informationen och landar med sina farkoster så vet de att vi kommer att ta dem som gudar de vet att religioner kommer att grundas och de vet att det sällan har någonting för någonting gott med sig. Att det kommer att blomma upp tusentals religioner. Eh, som alla är sprungna i samma event. När de landade på jorden.
0: Så astronauterna vet det här redan?
1: Absolut. Hur då? Det är för att de har ju själva gått igenom samma, eh, samma process.
0: Okej, okay, för de är vi. De är vi. I din teori?
1: Ja. Mm, Okej. Okay. Och, och det är ju också vad till exempel kristendomen säger. Skapade efter deras avbild. Mm. För, för från mitt perspektiv. Mm. Har du barn? Mm. Mm. Varför har du det?
0: Där och då för att det kändes rätt. Jag var ganska ung när jag blev pappa. Mm. Så att det kändes rätt att. Um, skapa ett liv utifrån en kärlek, det är ju en kärlekshandling att skapa ett liv och ombesörja det livet och på något sätt ge den människan lite bättre förutsättningar än vad jag själv hade
1: mm? Mm. Skulle du vilja säga att driften att vilja skaffa barn var genetiskt programmerad?
0: Med stor sannolikhet ja mm. Mm.
1: Den dagen människan kan färdas i universum till en ny planet vad tror du att vi kommer att göra det första vi gör när vi landar på den planeten?
0: Ska jag få en jäkla massa
1: barn. Exakt. Mm. Vi kommer att kickstarta en civilisation. Vi kommer ju inte kunna låta bli det. Mm. Helt omöjligt. Vi håller ju på med det idag i genetiska labb redan. Och hur många som sker i skymunnan som vi aldrig får reda på. Det vet ju bara Gud liksom. Det första vi kommer att göra är att kickstarta en civilisation. Vi kommer att landa på den här planeten. Bland våra barn. ger dem en massa förhållningsregler. ni vet ni vad? Vi har gjort det här själva. Det kommer att gå åt helvete på så många punkter.
0: <laughs> okay.
1: Här har ni tio. Liksom grundläggande saker. Ni borde hålla er till. Just det. Om ni gör det. Så går det okej okay, liksom. Ni kommer inte hålla dem speciellt länge. Vi vet det. Men det här är basen. Om ni följer dem får ni en fantastisk civilisation. När ni börjar spåra ur så går det åt helvete. Och det är det jag tycker det har gjort för oss nu. Okej. Okay. Ja, på många punkter.
0: Så de här forntida astronauterna är vi. Mm. Vi kommer tillbaka till oss själva för att vara någon slags föräldrar. Och ge regler och principer för att organisera oss i någon slags civilisatoriskt samarbete.
1: Ja. Okay. Vårdnadshavare.
0: Ja, precis. Och sen så vet vi också att vi, våra vad ska man säga, omogna versioner av oss själva, alltså vi som barn, mm. kommer ändå inte lyssna på alla de här reglerna, utan vi kommer ändå göra fel. Och det är en del av processen. Ja. Just det. Okej. Okay. Och hur kom du fram till att det var det här som var berättelsen att fylla den här luckan? Med, för det finns ju, jag, jag kan ju se vilken lucka du, du, du syftar till hur kommer det sig, tror du att du fyllde den här luckan med just den här berättelsen? <hör> För det, går ju, det går ju att skapa massa olika förklaringar ja, ja, till varför den här syndafloden har varit representerad i så många olika berättelser. Varför människan gjorde ett civilisatoriskt och teknologiskt kvantsprång under 2-300 år. Var den informationen och datan kom ifrån. Vad vi menar med himmel och helvete. Är det symboliskt, bokstavligt. Det finns saker att säga om det materiella grävandet i form av arkeologi, det symboliska grävandet utifrån mytologi, att den som minns du vet, vinnarna bestämmer historien och allt det där. Det finns ju massa saker att, att säga om vår bristfällighet i att förklara vilka vi är och var vi kommer ifrån ja. som en lucka. Hur kommer det sig att du har hittat just den här berättelsen för att fylla den luckan, tror du?
1: Jag tror att det är för att jag är svensk. Vi har vuxit upp i Sverige nu. Vi är ganska antireligion i det här landet generellt om du jämför med resten av världen anledningen till att det är så det kan man säkert mm, man kan titta på hur, hur kyrkan har betett sig det var inte så länge sedan det var liksom var husförhör om på kate, katechesen och allt sånt här det
0: mm. höll på i 400 år vad
1: hemskt vidrigt samhälle alltså. mm. vi, är väl, vi har tagit oss ur det här vi har slagit oss fri från det här slaveriet, väljer jag kalla det för. Sen blir folk jättearga på mig för att jag gör det, men det är så jag ser det. Och jag står för det. Eh, vi ersätter religion med vetenskap. De nya prästerna är vetenskapsmän. Det här är positivt. Oftast. Men inte alltid. Eh, för... Nu lever vi i ett samhälle där jag måste se en avhandling i ämnet. Annars tror jag inte på det. Då har vi tagit oss till andra sidan på den här skalan. Där vi inte tror på någonting istället. Och det här skapar nya problem från mitt perspektiv. Jag tror att skulle man befinna sig i en annan del av världen. Som är väldigt religiös. Eller väldigt troende. Så skulle det här vara väldigt mycket svårare att lansera. En sån här teori. Där sitter det liksom så djupt programmerat att det var gudar. Och för mig är det så här, jag tror ju inte på hokus pokus generellt. Jag tycker att när man tittar på allt ifrån det här, de här kvantsprången som man tar och allt sådana här. Ähm, att civilisationen ploppar upp över en natt i Mesopotamien. Hur, då sprang vi först runt och jagade rådjur och sen byggde vi en pyramid. Vart är fasen innan? Vi måste väl ha börjat med små, små höga först och sen var vi bättre och bättre på att bygga. Nope. Så var det klart. Tolv civilisationer över en natt. 300 år tog det att bygga upp de första städerna i Mesopotamien. Och jag blev så här, okej, okay, vänta lite nu. Hur många var ni? Var det, var det x antal tusen jägare och samlare som sprang runt där och jagade rådjur. Sen hade ni ett möte runt en eld. Men ni skissade fram den här civilisationen. För de är ju inte, det är inga små civilisationer. Vi pratar ju om Babylon. Vi pratar om, om, om tolv olika städer som ploppade upp i Mesopotamien som är gigantiska. Hur fan gjorde ni det här? För vi klarar ju knappt av det idag. Mm. Ska vi dra upp ett grabbgäng och, 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 och slänga upp den där civilisationen på 300? Det gör vi inte. Varifrån fick ni alla idéerna ifrån? För det är ju inte några idéer. Vi använder jättemycket saker i vår vardag idag. Allt ifrån matematik och, och astronomi och sånt. Idag, 2022, som skapades där för 6000 år sedan. Från jägare och jag blir så här Någon måste ha att på en jävla massa idéer Under väldigt lång tid och så bara Spotta ut sig dem och så fått med sig alla andra På tåget och så byggde de upp de här civilisationerna Jag säger att det här är ju helt Omöjligt Det är jag, Det är vad jag säger Någon gav dem kunskap Och så börjar man då läsa Vad, vad de själva säger om, om Hur den här civilisationen eh, ploppade upp Som de sumeriska skrifterna Som är runt 4000 år gamla och lite äldre de säger ju att nej alltså vi har inte gjort det här. All info vi fick kom ju från gudarna. Mm. Ja. Och då sitter en historiker nu till och säger så här, Vilka jävla tokstolar alltså. Det är väl klart de kom på det själva. Och jag säger hur då? Hur kom de på det här? För du säger ju att de var ju jägare innan. Hur ska de kunna komma på matematik? Den här matematiken som krävs för det här. Det är bara ett exempel konceptet med slut på skoldagen, yrkeskategorier, det är en hel, en hel, batteri av idéer som bara rullas ut på 12 ställen samtidigt, parallellt. Jävla effektiva stenoljsmänageur för mm. ja. jag säger att, nej, idéen kommer från någonstans. Jag tror.
0: Aha. Vattenflaskan som börjar ja. pipa lite. Där.
1: Jag, jag då har min ståndpunkt idag varit så här. jag tar deras berättelser bokstavligt. Det är min approach idag. Mm. Jag tror inte att de ljög. Jag tror inte att de fantiserade ihop någonting. Jag tror inte att någonting ska tas som visioner som vi ständigt får lära oss att det är i de här skrifterna. Allting de skrev ner har de varit med om. Mm. För det var ju inte så att Folk sprang runt och kunde läsa och skriva på den här tiden. De som kunde det säger att de kunde det för att gudarna lärde dem det. Mm. Så det var ju inte så att det sprang runt en halv miljon människor och bara skrev ner en massa strunt hela dagen. De skrev ner historia.
0: Så, så, så då vill jag fråga igen. Hur kommer det mm. sig att du valde just den här berättelsen att klä idén i. DNI. Den det, här luckan som uppstår. Ja, mm -hmm. Hur kommer det sig att det var just en idé eller en berättelse, teori om forntida astronauter som fyllde den? Därför att, mm,
1: det är det jag anser. Jag anser att det är enda alternativet när man tar skrifterna bokstavligt. Mm, varför då? Ja, ja, vilka var det annars som kom ner från himlen?
0: Liksom? Jag, jag vet inte men jag är nyfiken. Ja. Mm. Jag tänker att
1: var, 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 om jag
0: fortsätter vara nyfiken aha, aha. och inte veta vilken berättelse det är, Nej. så finns det en möjlighet till fler ja. förklaringar eller fler olika berättelser i den luckan. Och min nyfikenhet just nu med dig är, varför tror du att just den här berättelsen med en dramaturgi om forntida astronauter blev din teori? Mm.
1: Ehm, innan jag svarar på det så är det så här också, det finns fler aspekter i det här. Det finns olika läger inom den här teorin såklart också. Vissa menar ju på att de här gudarna som kommer ner är från en tidigare civilisation som överlevde flodvågen.
0: Mm.
1: De hade teknologi kvar och kunskap. Det sveper en katastrof, en global katastrof och raderar ut stora delar av mänskligheten. Så att den här avancerade, det här avancerade folkslaget landar igen och startar om sin civilisation. Um,
0: det är Atlantis-teorin eller? Ja. Graham Hancock och Andrew Carlson ja, och de här karaktärerna som får ganska mycket skit för det just nu också uh,
1: just, just när det kommer till Hancock så har ju han en extremt populär serie på Netflix just nu för han mm. lanseras ju i, timingen är exceptionell mm.
0: Ancient Apocalypse uh, mm. den har ju fått både väldigt mycket uh, positiv respons och hyllningar mm. men också många som varit väldigt kritiska mot hans sätt att beskriva det på
1: absolut mm. Men det är han van vid. Han har mm. tagit så mycket skit under så många år. Mm. Eh, och det, det som jag tycker är så märkligt i det här. Just med Hancock. Jag har läst Hancock i många år och allt flera gånger. Vi har en, en gammal gubbe. Som tolkar, en som tolkar historien. Som ger sin syn på det. Och folk blir jättearga på honom Och vill känsla honom. För att han berättar hur han ser på det. Och då blir man, kan man bli lite konspiratorisk. Och tänker så här: varför ska ni kränska? Det är ju fullständigt helt harmlöst Varför ska ni plocka ner den här människan från, från Netflix för? Va, va, han backar ju upp det är så här, han tror på det han förklarar vad han tror att det är så.
0: Säger han att det är en teori eller, eller säger han det är så här det är egentligen?
1: Mm, han är ju jätteförsiktig med hur han formulerar sig då. Just Netflix är ju väldigt light. light. Han, han har valt sina formuleringar i, i den här serien. Vilket han är tvungen att göra. För att folk blir jättearga på honom. Jag väl, jag har valt. Just med astronautteorin. Aliens då. Därför att. När jag tar skrifterna. Så vill jag tro att det är så. Det är så jag vill att det ska vara. Det baseras jättemycket på. Det är så här jag hoppas att det är. Och sen försöker jag förklara varför jag tycker att det är så. Men jag är jättenoga med att tala om att det här är min tolkning. Jag skiter i vad du tror. Skapa egna teorier och tankar. Men det jag egentligen vill säga till dig är att det du har fått lära dig stämmer inte. Och Hankock är också en av dem. Det finns ju ett gäng till som håller på med det här också.
0: Och det är ju en sak, tänker jag, att säga. Mm. Det är inte som du tror var skeptisk, mm. var kritisk tänk själv, mm. bilda din egen uppfattning mm. och det hör jag dig säga mm. i dina poddar, du säger det nu också mm. eh, lyssna inte på min berättelse som en sanning, det här är min teori och samtidigt så blir jag nyfiken på varför du hoppas att det är så här vad ger det dig?
1: Um, om man tillhör någon religion så går man runt och väntar på att någon ska komma och rädda oss Ska komma ner en Jesus eller en gud. En gud i någon form. Och på något sätt. Komma ner med redemption. Liksom. Ska komma ner och, och återta. Makten. Och, och, och slå undan allt stök. Som jag lyckas till med som mänsklighet. Det är inte så jag tror att det funkar. Min bild är att. Om min teori stämmer så betyder det att alla civilisationer som finns måste gå igenom de här faserna med kaos, vi måste göra fel vi måste, vi måste gå åt helvete jättemånga gånger tills tillräckligt många människor börjar förstå att det inte kommer någon räddning det är vi som vill fixa det här själva, det är vår civilisation och vi behöver ta hand om civilisationen och bygga den som vi vill så jag tycker att det är slött att, att förlita sig på religioner, jag vill tala om för folk att, att nej det här är vår civilisation det kommer ingen hjälp det kommer inga aliens, det kommer ingen gud vi vill, vill fixa det här och, och vi, måste, vi måste höja oss jättemånga snäpp för att ta oss ur den här skiten vi sitter i på så många punkter just nu
0: nu, nu hänger jag nog inte med för du säger du att nu att det kommer ingen och det kommer inga aliens. Nej. Hur får du upp det? Ja.
1: Mm. När du sätter in i ufologi heter du på svenska, alltså ufology, um, så har vi ju en väldigt väldigt lång rad högt uppsatta människor i samhället. Som berättar för oss att det finns en, en, en galaktisk federation. Jag ska ta några exempel. Förra försvarsministern i Kanada. Sista åren i livet, han var nära att dö, så bestämde han sig för att han skulle tala ut. Så han, är ju, han var med i ett gäng eh, intervjuer, finns på youtube fel som vi googlade. Vad heter han? Jag minns inte hans namn i huvudet nu.
0: Kanadas förra försvarsminister, yes. äldre herre, ja. innan han dog så var med i lite poddar. Ja. Det blir jag nyfiken på. Vi kan kolla ja. lite vad, vad han sa.
1: Absolut. Ja. Han säger ju så här nu. att. <clears throat> en gång till. Paul Helger. Tack så jättemycket.
0: Paul Helger. Mm. Paul Helger. p -O e l l i e
1: r ja, Då kan du passa på att googla Israels förra försvarsminister också. De här två herrarna bestämmer sig för på ålderns höst att berätta saker som de inte får berätta. De säger så här nu. Det finns en galaktisk gemenskap. Ett x antal olika raser, astronauter, som har gått ihop i vad jag skulle kalla för ett, ett galaktiskt FN kan man säga. Vi mänsklighet är inte välkomna in i det här. Anledningen till att vi inte är det är att vi är så extremt primitiva och destruktiva. Israels försvarsminister säger samma sak. Um, och det här var bara två exempel. Jag kan lista hundra till. Det är det här du hittar om du börjar. men. men, men.
0: Är, är, är det många som är gamla försvarsministrar?
1: Ja, vi har, vi har, vi har tre, tre kända. Mm. En brittisk, en kanadensisk och en israelisk.
0: Mm. Det är ju personer som har suttit högt upp och ägnat sig av väldigt mycket primitiv ja, och, och, aktivitet. Och, och befinner
1: man sig så där nära döden mm. så skiter han fullständigt i vad det här ska innebära för hans rykte eller någonting sånt.
0: Mm. Mm. Um, Men om jag tänker kritiskt och, och försöker liksom vända och vrida lite mm. på det så tänker jag också att det här är en person som under en lång tid haft väldigt mycket uppmärksamhet, varit i media mm. plötsligt så slocknar kamerorna mm. du får ingen attention, du får ingen uppmärksamhet vad ska jag säga nu och att det finns, för du var inne på det terapeutiska det är jag också väldigt intresserad av som försvarsminister för Kanada, Israel eh, eller något annat land att det finns ett Eh, ansvar och en delaktighet i det primitiva våldet som har utövats då på systematisk mm. nivå under många år, som du har varit en ledare för. Och att berättelsen kan vara ett sätt att bearbeta det. Mm. Vi är inte välkomna, vi har gjort ont, vi har syndat. Det finns en, nästan som en religiös konnotation Absolut. i den berättelsen om att rena sig. Det är nästan som att de biktar sig genom en story. Ja,
1: en annan aspekt är ju, man kan in i det är ju propaganda. Mm. Mm. det ska man också få se. för, det, för, det, för det, är min, det är min första tanke när alltid när jag hör någonting sånt här varför säger Israels för, förra försvarsminister det, samma sak nu då han släpper ju en bok där han beskriver allt det här också min första tanke är varför då vad är det för tok de vill, för det är Israel vi pratar om, de har ju pysslat med propaganda ganska mycket förut också um, och vad är det de ska försöka lura just nu? För parallellt med det här så har ju samtalet kring UFO-aliens börjat tagits seriöst. Det här skedde för två och ett halvt år sedan ungefär. Då har man skrattat åt alla ufologer i 70 år ungefär. Sen Roswell 47 och allt det här. Där var det fullständigt sinnessjuka människor. All press hade allt. Sen för två och ett halvt år sedan så tippade det här över, över en natt. Alla vi som var insatta och följde det här ämnet var ju helt chockade. När TV4 började prata om, om, om det här som ett seriöst ämne. TV4 var bara ett exempel. Alla stora mediehus över en natt plockade upp frågan. Mm. Som, som om det vore på Q. Någon gav direktiv, tryckte på en knapp och sa imorgon ska vi börja prata om det här ämnet seriöst. Det skedde globalt. Över den så nu har vi ju amerikanska nyhetsstationer som i princip varje vecka tar upp det här ämnet och bara matar. Men det de säger då är alltid samma sak. Potentiellt hot. Och där kan ni titta och följare också börja youtuba nyhetskanaler och deras sändningar kring aliens och ufos så får de alltid in att de kränker luftrum, precis som att de skulle bry sig om det. Men just nu så målas de här astronauterna upp som potentiellt, potentiellt hot.
0: En, någon, någon trycker på en knapp och över en natt så börjar alla prata om det här på ett mm. mer seriöst sätt än ja. tidigare. Och det har de då på något sätt organiserat. Vil, vilka är de som du tänker det?
1: Det beror ju på vilken, vilken, vilken ideologi man... man, man Hukari. Men som jag ser idag så finns det ju tveklöst ett gäng aktörer som kontrollerar och styr eh, hela mediebranschen. Vilka då? Det, det är ett gäng familjer. Och om vi ska öppna den dörren då kommer den här podden att ta en helt annan vändning. Okej. Okay. Ja, då, då, då kommer du få lov att lista den här podden som konspirationsteorier.
0: Det tror jag redan är. Jag tror att vi redan är där. Okay. Och de som vill tolka det och ta det och springa så de får göra det. Jag tror, okay. jag tror att den, den dörren är nog redan insparkad för många. Okay. Så, vi, vi, så här, vi kör, vi testar. Okay. Och så, jag är ju nyfiken mm. på att förstå hela den ja. här logiken och berättelsen som du, som du står för som du har som teori. Och då kör vi.
1: Låt, låt mig ta det här från början då. Mm. Om du läser Bibeln till exempel... Då har du Adam och Eva i lustgården. Mm. Två första människorna. Ish. Ja. Enligt Bibeln. De går runt det där. Som är kvar. Ja, exakt. De mm. går runt nakna mm. och lever allmänt gött. Är du med? Jag är med. Mm. De är nakna också. Mm. Mm. Tills det dyker upp en reptil en dag. Och bjussar på äpplen. Mm. Så då är Adam och Eva omedvetna och bekymrade om allt. Eva käkar först äpplet sen gör Adam det också. De är ju av den här reptilen vi bjusa på äpplen liksom.
0: <laughs> när du säger det så blir det ju jävligt gulligt. Ja, förlåt. Mm.
1: Skulle det vara något problem? Det är liksom. mm. Det som händer när de käkar äpplet är att de blir medvetna och innovativa. Och Exakt. Okay. De går ifrån att vara någon apliknande individ. Till att bli vad vi idag skulle kalla för människa. Så min tolkning är att det äpplet var ju genetisk manipulation. Någon astronaut hade skapat Adam och Eva efter sin avbild. Det landar en reptilvarelse på jorden. mixtrar med deras DNA. Nu behöver det inte vara Adam och Eva exakt, men de, de tar befintlig människa, tar grunden i den, det DNA och tillför sitt eget DNA, som då är DNA. Och det här är något som jag har försökt visa på mitt konto eh, väldigt mycket och pratat om lite grann i podden också. Det är fullkomligt vimlar av reptiler genom hela mänsklighetens historia. De är överallt mm. i byggnadsverk. Det är alltid reptiler med i de här jävla legenderna. Mm. Reptiler och jättar, det är det som förekommer liksom. Folk börjar nu tack vare att de följer med greppar hur exakt vanligt det är med reptiler överallt. De är avbildade på alla kontinenter. Det är alltid reptiler med överallt. Så i min den här teorin nu då. Så var det en ras astronauter som skapade människan, efter hur de tänkte att de skulle funka genetiskt. Sen glider in en annan varelse, en annan ras astronaut, och tillför sitt DNA efter deras avbild. Då. Så nu har vi alltså en ras människor på jorden som är i grund och botten en ras astronauter. Som de sedan har tillfört sitt, sitt reptiladena. För någonting jag också brukar ta. upp Det är mängden. Mängden. Eh, mängden. Religioner. Som dyrkar reptiler historiskt. De är också jättemånga. Eh, och. Då pratar man i regel om. Att det kommer ner drakar från himlen ungefär. Eller sprutande drakar från himlen.
0: Mm. Det är mycket eldsymbolik. Ja. Mm.
1: Men det är ganska enkelt från mitt perspektiv. För att på den här tiden så fanns det ju inga som helst referenser till lampor till exempel. De referenser till någonting som lyste var ju eld, stjärnor och sol. Så allt som lyste för de här människorna var ju eld. Så eldsprutande saker kommer ner från himlen som ser ut som drakar enligt de här tidiga människorna. De är vänliga enligt vissa och jättehemska enligt andra legender. Så det verkar som att de har varit lite lynniga, de här reptilerna. Så från mitt perspektiv nu, när jag står och tittar på det och bara ska dra någon så här nutida slutsats så ser jag det som att det pågår ett genetiskt krig om människorna. Det är det jag försöker linda in i den här teorin också. Just det. Och då kommer vi tillbaka till den här gruppen som kontrollerar media till exempel. Jag påstår då att det finns ett gäng fam familjer på jorden som vet att de är direkta ättlingar till den där reptila varelsen. Och det är det vi ser. Vi har ju hur många konspirationsteorier som helst där det ploppar upp om... om där drottning... Englands drottning och ett rad, en rad andra kända människor utmålas och målas som, som reptiler. På ett popkulturellt sätt. Och det eh, är väl David Ick, en av de här största konspirationsteoretikerna som har, som har liksom lanserat den här idén. Det är inte riktigt på det här sättet jag ser på det. Det är väldigt dramatiskt från hans perspektiv. Eh, det är väldigt mycket mer Enkelt från mitt perspektiv. Jag tror att vi har ett gäng familjer på jorden som vet om att de är direkta ättlingar till de första människorna. Och att det är därför vi ser att det har varit så himla viktigt med att behålla blodsbanden inom de här släkterna och familjerna. För de tvingas ju och har alltid tvingats att gifta sig med sina kusiner och sådana saker för att hålla den här blodslinjen ren. Och då sitter jag och funderar så här i, i skogen. Liksom. Var, varför tycker inte du och jag att det här är viktigt för Varför är det bara dem? Eh, och, och historiskt har ju alla hört talas om blodsband och, och eh, blått blod och sådana saker. Och jag menar på att det finns mycket missförstånd kring eh, det där. Men i grund och botten så är det en sanning. Och det är de här familjerna. Som då alltså är ättlingar till de här reptilerna. Sen om det är ödlor eller inte. Det är liksom inte så jag ser på det. Man upplevde det som reptiler. Frågan är ju varför. För man har avbildat som reptiler också. Det finns jättemånga avbildningar. De visar också på mitt Instagram-konto. Med klara drag av reptil. Som man nu försöker gömma undan. Från, från olika museum och såna här saker eh, de försöker, dom när jag säger dom nu då, mm. man försöker gömma undan eh, såna här eh, reptiler generellt Vilka är Ja, det är de här familjerna Okej okay. eh,
0: Så familjerna försöker dölja reptilerna på museum Ja Hur då?
1: Nu eh, går vi igenom det här från början de här familjerna äger i princip allt på jorden. Och har gjort det under väldigt många år. De har finansierat väldigt mycket av grunden i vår civilisation. Allt från utbildning till, till forskning till sjukvård. Till, till de institutioner som bygger och skapar vår historia till exempel. De har finansierat väldigt stora delar av många konstiga utgrävningar som i Egypten till exempel eh, genom olika fonder som de inte ska vara, vill ska vara kopplade till sig själva. De har ju så sinnessjukt mycket pengar de här människorna. Och de har ju också de här världens största privata samlingar när det kommer till artefakter från förr i De kan ju dammsuga marknaden på de här eh, föremålen. Mm. Men bara för att
0: förtydliga en grej så att mm. jag förstår. Så det är två olika grupper av astronauter, så som du ser det. Det är ett gäng som är de här gudarna som ger oss data och teknologi. Mm. Och sen är det, det är som en annan grupp astronautreptiler ja. som har en annan agenda. Så ja. det är egentligen två olika grupper, så som du ser det.
1: Precis så.
0: Okay. Och de här har hållit på i tusentals år.
1: Ja, sedan tidernas begynnelse. Långt innan vi ens tror att det finns människor på jorden.
0: Så det här första gänget då som, som vi kan kalla då men, våra föräldrar. De som mm. vill ge oss någon slags uppfostran men vet att vi kommer fucka upp gång på gång. Men ändå har tålamod med yes. oss. att vi får, vi får göra det här på vårt mm. sätt. Och växa upp och, och allt det där. Som, som om hela mänskligheten vore ett barn som sen mognar. Och på något sätt med hjälp av det här lågaffektiva föräldraskapet och små som liksom, datapaket och zipfiler ger oss regler och principer och teknologi att utvecklas med, ja. men också tillåter sig att göra fel. Och ibland tappar de det blir arja och då skriker pappa och så blir vi lite rädda och så fortsätter vi. Så det är första gänget. Mm. Och andra gänget har då en annan agenda som ger sig i uttryck av att de äger olika typer av organisationer och företag och konglomerat som styr någonting här för att göra vad? Vad är deras agenda menar du?
1: Mm. Man, man slåss om kontroll över mänskligheten. Våra föräldrar tycker att vi ska vara fria. Och den andra mindre goda vill att vi absolut inte ska vara fria. Och det här går ju också som en röd tråd i min podd. För jag upplever ju inte att vi lever i frihet direkt. Jag tycker att det är ett, ett nät av, av kontroll. Eh, som jag menar är briljant konstruerat. Och det är ingenting som bara har hänt. Det är ett nät som strategiskt har byggts i jättemålmedvetet. För att skapa just ett sorts fängelse. För mänskligheten. Så jag tror... Från mitt perspektiv att man har lite olika perspektiv på vad man vill ha mänskligheten till för någonting.
0: Och vad vill de här reptilerna? Varför vill de kontrollera och fängsla oss menar du?
1: Jag tror att den planen, den, den tanken har ändrats över tid. Mm. Jag tror att man initialt, jag tror att det handlar om territorium i kosmos. Det finns, eh, som jag sa tidigare, när vi kommer till en viss mångd så kommer vi att skicka ut bemannade farkost som ska lansera ett, ett liv någonstans på en annan planet. Och att det precis som idag på jorden kan vara eh, en av de vanligaste anledningarna till att man krigar idag är ju territorium och religion. Jag tror att det här kommer inte att ändra sig även om vi spolar framtiden 5000 år. Territorium kommer fortfarande vara Eh, aktuellt, även i kosmos. Just nu så har ju vi fullt show med vår lilla jord. Men det kommer inte vara så i framtid. Vi kommer att vilja expandera vårt eh, dåvarande imperium. För det har vi också i oss. Eh, och då ansluter man till olika fraktioner av astronauter. Man tas upp i olika sällskap eh, eller olika grupperingar. Och då, från mitt perspektiv, finns det flera olika... Och från vårt perspektiv kan man se det som objektivt mörka eller objektivt ljusa. Eh, sen beror det på, sen är det upp till en avgöra vad som är mörkt och ljus. Liksom. Eh, eh, och jag, jag, jag vet ju vid det här laget att allting det jag sitter och säger nu, jag har ju, folk säger så här, alltså, menar du allvar? Tror du på det här? Och jag gör ju det, på riktigt. Och jag liksom kommer förbi det med att det inte är inte så jobbigt någon längre. Men ja, det är så här jag tolkar det. Sen kommer jag ha fel på jättemånga punkter, men det är så här jag ser ramverket. Mm. Det är en kamp mellan olika astronauter. Jag tror inte bara att det är två heller. Jag tror att det är fler. Mm. Hur är det här inte en religion? Ja, precis. Det här är ju jätteviktig fråga.
0: Det är ju väldigt likt. den. Tror du säger ju. Tror. Du har en slags yes. skapelseberättelse. Det... Hon innehåller ju alla element för en religion.
1: Exakt. För det är ju, grund och botten är ju exakt det alla religioner grundar sig på. Det är i slutändan den som läser boken som väljer att tro på det eller inte. Mm. Eh. Jag är ju då höjt i den gruppen människor som anser att vi behöver bli mindre religiösa. Och att ta man bort det hokus pokus med en gubbe på ett mån eller konstiga gubbar utan det är en civilisation som har kommit till en viss nivå som bara vill expandera precis lika mycket som du vill skaffa din, dina barn eller ditt barn så är det här bara evolution. Det är det vi kommer att göra vi kommer inte kunna låta bli att göra det. Vi kommer att om huruvida vi ska göra det inte. Sen kommer vi att om vad vi ska ge de här civilisationerna för. Så för mig är det inget gudomligt alls i det här. Jag tycker inte heller att, att de här astronauterna ska dyrkas på något sätt utan jag ser det som våra föräldrar helt enkelt.
0: Mm. Du sa att den här berättelsen, den här teorin har en terapeutisk funktion för dig. Mm. Och att du hoppas att det är så här. Aha. Jag tänker att det finns någonting att säga i kopplingen mellan att du hoppas att det är så här och att det här har varit terapeutiskt för dig.
1: Absolut. Det här är du säkert bekant med. Men om vi säger att om du, om du sätter in i ett visst ämne vilket ämne som helst. Det kan handla om hästhoppning, det kan handla om förgasare på bilar. Ingen aning, det spelar ingen roll vad ämnet är. Så ska du i din hjärna på något sätt processa hur det här går till. Hur är bilen uppbyggd? Eh, vart går för Vadå direkt din sprut? Finns det två olika versioner? Alltså, och så ska du på något sätt bilda dig en uppfattning. Du kan ju sitta på din kammare i fem år och gå igenom hel hur hela bilen fungerar. Eller så väljer du att dela med dig av din omgivning. Hur har du kommer fram till senast hur bilen funkar? Hörni vet ni vad? Däcket sitter här. Det är det jag gör parallellt med att jag, eh, jag benar ut och får, ord, får struktur på mina egna tankar. Tvinga mig själv till att, till att eh, ja, men hur ser du på det här? Samtidigt så säger jag då att det här är vad jag tror idag. Om vi sitter här om fem år och jag har släppt två till böcker- Kanske jag tycker någonting annat baserat på att jag har tänkt om. Och det är när man låser fast sig i en sanning som jag tycker det blir farligt. Och på
0: vilket sätt är det terapeutiskt? Vad är det du bearbetar?
1: Mm. Den här känslan tror jag många känner igen. De lever med en gnagande känsla av att saker och ting inte stämmer. Mm. Saker är fel. Mm. Jag vet med säkerhet att många tänker så här idag. För att de hör av sig till mig på mitt konto. Mm. På i princip daglig basis. Och då lever man med en gnagande känsla. att det här, det här stämmer inte. Det här är inte sant. Utan att man på något sätt kan ringa in vad det är de känner och tänker för någonting. Och då har jag märkt att mitt konto och det jag gör... Till väldigt stor del handlar om någonting helt annat också. Det blir en terapeutisk eh, funktion. För det är jättemånga människor vars, vars världsbild har förändrats de senaste åren. De har, eh, de har omvärderat hur saker och ting förhåller sig. Och när man, när man monterar ner någonting eh, som man har byggt sin identitet kring- så blir man väldigt, väldigt naken. Det är lätt hända att man känner sig förvirrad. Man vet inte riktigt vem man är. Om man plockar bort en stor del av det man identifierar sig med. Om jag tar bort din medieplattform för dig. Vem är du då liksom?
0: Mm. Intressant
1: tanke, ja. verkligen. Mm. Du, du blir, du blir, du... Problemet ligger ju att du, du, då, du får inte bygga in hela ditt liv i att du är den här medieprofilen. Exakt. Det är livsfarligt. För ja. när du blir kanslad eller vad som nu händer. Mm. Så kommer du gå och hänga dig sen. Mm.
0: Och det är de som har gjort.
1: Exakt. Mm. Så... Jag vill... Om jag ska... Jag, jag är jättenoga med att säga att det här får inte bli en ny religion. Du får inte bygga in det här i din identitet.
0: Vem säger du det till?
1: Jag säger det till mina följare bland annat. Ja.
0: Jag tror du först att du tar det till dig själv.
1: Ja, Precis. Um, ja och nu det är exakt så det är för det är så det har sett ut tidigare i, i mitt liv jag har byggt mitt, min persona runt vad jag gör vilket är helt sinnessjukt från dagens perspektiv men det var så jag gjorde då jag Väldigt mänskligt. Ja, rycker yeah. du då bort det här yeah. du sysslar med det kan vara att du är musiker du kan ha byggt ett bolag som du gör av med mm. som, du har, som du har levt för i fem år vem är du när det försvinner?
0: Mm, kolla, under pandemin nu, det var ju så många musiker. Jag har ju gjort musik och hängt mycket med, med artister och musiker och band och, och varit i den världen och jag har ju hört från mina vänner som, som jobbar som professionella musiker nu under pandemin när möjligheten att spela som livemusiker och turnera försvann. Det var ju jättemånga som hamnade i någon form av depression, Depression, mm. existentiell kris, vem är jag nu när jag inte kan spela gitarr eller sjunga? Vissa skolor om sig till möbelsnickare. Mm. Någon blev musiklärare. I den här, som du kallade, förvirringen av identitet. Vem är jag nu? Och vem kan jag vara när jag inte längre har på mig de här skorna? Mm. Yes. Ska jag ens ha skor på mig? Ska jag bli någon ny? Ska jag ha en ny identitet att knö ner den här stora själen i? Eller ska jag försöka bara vara flytande, öppen? Inte ha en, skaffa mig nya skor eller en ny identitet. Att vandra den vägen är ju ganska... Annorlunda.
1: Och befriande. Mm. Um, det har gått inflation i identitetsmarkörer just nu, från mitt perspektiv. Man är en vegan, man är en moderat, man är och är och är. Vad då är, säger jag. Du äter väl vegetariskt och du, du, du röstar väl moderat? Eller mm. är du verkligen alltså, mm. det är Den här konstanta sökandet efter att vara någonting unikt och speciellt mm. och vi är ju beredda att ta till ganska många, vissa spår ut skägg andra spår ut håret man tatuerar sig, man gör vad man nu behöver för mm. att känna sig och allt kopplas tillbaks till egot och, och eh, när jag då så kommer ut Kommer från, från sidan och säger så här: Okej okay, du har byggt hela ditt liv och din persona kring den här sanningen. Ja, fast om du läser det här. Så ser du att du har byggt det runt en lögn. Stora delar av det i alla fall. Så rycker du undan det här. Och då blir folk jättearga. De har blivit jättearga på mig också. Jag blev, jag blev jätteförvånad i början. Varför blir du så arg för? Jag är en jävla tomte som sitter och tror en massa saker. Jag tolkar det här. Jag är jätteupp Men det är så här jag ser det. Mm. Varför blir du arg för det? Jag fattar inte det här från början jag förstår det idag. Man De har ju byggt hela sin världsbild kring någonting som jag kommer att peta omkull. Och det är inte det jag vill. Det är, jag vill inte någon illa liksom. Det är inte det jag vill. Um, för när man, när man när man börjar läsa om allt ifrån evolutionsteoriet så här som vi som vi går runt i vår vardag och helt övertygad om att det är här är sant. Och för första var det första har det varit sant i några år bara. Sen så är det så här, hur kommer ni fram till att det här är sant? Ja, de här tycker det. Okej, finns det någon som inte tycker det? Ja, alla de här. Jobbar de också med genetik? Ja. Och, och det är sådana här saker. När det blir tillräckligt många sådana här saker. Sammantaget. Så liksom, så löses liksom vår våra sanningar upp för mig. Då har jag liksom så här, okej, ingen kommer att skapa min historia Ingen kommer att berätta för mig var jag kommer ifrån. Så då lever vi ju skapa det själva. Men kan det vara så att någon har kapat vår historia? Varför då? Varför skulle man vilja kapa historia? Varför ljuger man om det här för? Och så är det här kaninhållet. Det tar liksom aldrig slut. Jag kommer att hålla på resten av mitt liv och jag kommer inte att vara klar. För problemet ligger i att vi med våra egon skuttar ut från våra högskolutbildningar och tror att vi har koll på saker. Ja, det kanske stämmer till viss del. Men vi har koll. Det, det finns så mycket saker som vi tror att vi vet som vi inte vet. Det är så jag ser det idag.
0: Absolut. Ja. Det, där håller jag med dig fullständigt. Och jag, jag är också nyfiken på... Eh, menar, det finns ju de här fyra fälten, va? Det, det jag vet att jag vet. Mm. Det jag inte vet att jag vet. Det jag vet att jag inte vet. Och det jag inte vet att jag inte vet. Och det här, jag kommer inte ihåg vad det är, fönstret jag, jag är helt mm. kallas, men, men det är ju det är en intressant modell för att också få syn på sina egna blinda fläckar och berättelser. Vilka berättelser har jag vuxit upp med? Vilka berättelser har jag berättat för mig själv? Vilka har jag trott på? Och vad har de haft för funktion, antingen terapeutiskt eller kanske till och med på en existentiell nivå? Första gången jag såg The Matrix var jag 16 Okej, okay, så jag kommer ut från biografen med mina kompisar och världen flimrar, mind blown. Nej men alltså mind blown i bitar och ligger ute på gatan. Och jag, känslan är att jag inte ens vet hur jag ska sätta ihop Nej, mig själv igen. Exakt. Och jag och min kompis vi går tillbaka in.
1: Mm.
0: Och kollar på den här berättelsen igen. Mm. Och så går vi ut och så köper vi nya biljetter. Vi ser den tre gånger samma dag och sen ser vi den om och om, och om igen. För att vi har ju också gått runt med en gnagande känsla precis som Neo mm. har gjort i The Matrix. Mm. Som du påpekar, många går runt med en känsla av det är någonting som är off. Mm. Jag känner mig inte hemma här. Vissa uttrycker det i form av att de känner sig ensamma. Andra tror att de är adopterade. Mm. Och så finns det olika sätt att bearbeta den här känslan av eh, icke-tillhörande. Ja. För det är också det viktigaste för oss att höra. Mm. till att få känna att vi får vara med. Ja. Så det är ingen liten grej vi pratar om här. Apropå varför folk reagerar som de gör när du petar på identitetsberättelserna. Ja. Det alltså handlar alltså om liv och död. Absolut. Vi och... är aggressiva för det, tror jag. Men då kommer jag liksom under de här åren hela tiden tillbaka till den här berättelsen då. Mm. The Matrix-berättelsen. Mm. För att den gav mig på något sätt ett språk för den känslan av icke-tillhörande eller offnes- eller den här känslan, den här rastlösa- kliande känslan som jag hade haft- av att någonting inte stämmer. Mm. Det, det finns mer än det här. Och då satte ju den här berättelsen- ord på den känslan. Mm. Och sen så använde jag den här berättelsen- som ett slags metaforiska glasögon. Och sen så såg jag ju fler sådana berättelser. Ah, kolla här, Ghost in the Shell. Dark City, They Live. Här är ju referenserna till- den här filmen jag hade en fantastisk filosofilärare som satte oss och kollade på The Matrix och gjorde filosofbingo. Kolla här vilka idéer som dyker upp. Här är messiasmyten. Här är Platon. Här är Heraklitos. och spännande, Platon. Följa det kaninnehållet, Heraklitos, följa det. Okej, okay. processfilosofi, var ju det? Och började utifrån det här metaforiska ramverket hitta fler, inte bara argument, men också fler ledtrådar till att det var just så här, för det mejkade sens för mig. Mm. Det kändes som ett sätt att höra hemma på. Vi som fattar att det här inte är verkligheten, vi som pratar om Red Pill, Blue Pill. Det blev en gemenskap. Och yes. det var superviktigt för mig.
1: ännu en, en identitetsmarkör. Exakt. Jag har förstått.
0: Mm. som min fråga till dig är hur, alltså den här berättelsen som du har nu, mm. hur blir den inte en identitetsmarkör för dig?